0: So, wie gehen wir denn rein in den, in den Kram hier? Hast du was vorbereitet?
1: Nö, ich finde deine Einstiegsfrage, wie gehen wir denn rein in den Kram, Kram hier, ist eigentlich schon drin im Kram.
0: Ja, aber wie jetzt? Also wir brauchen doch einen kecken Spruch. Wir müssen doch hier irgendwie uns an die Zielgruppe anpassen, nämlich an sechsjährige Wurst-Nunchuck-Schwinger und Skateboardfahrer und Pizzaesser, <lacht> oder nicht?
1: Wir steigen einfach ein mit
0: Wipe out. Den habe ich nicht verstanden. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass wir so parallel ähm, Vanilla Ice irgendwie rappen und tanzen und singen. Aber dann kommt wieder die GEMA, Es geht das, auch nicht.
1: Das Geile ist ja, dass es wirklich so ein cooler Oldschool-Rap Formationstanz ist, den er ja. mit seinen zwei Schergen aufführt.
0: Ja, aber ich habe mir auch dann in äh, weltbester Vorbereitung natürlich auch nochmal Ice Ice Baby angeschaut. Das kam ja, glaube ich, ein Jahr vorher raus. Äh, ist Killer. auch übelst geil. Also ne von Baby Sakko und äh, 90er, Früh-90er-Look und so geht voll ab.
1: Ich weiß gar nicht, du mit deinen jungen Jahren, hast du eigentlich so diesen Kult um Vanilla-Eis und MC Hammer noch richtig mitgekriegt?
0: Ähm, MC Hammer ist mir natürlich auch ein Begriff. Ähm, Vanilla Eis, also durch die Turtles natürlich, ne? aber du hast recht, ich glaube, ich bin da noch ein Tick zu jung für, um wirklich mittendrin gewesen zu sein. Also als ich dann irgendwie so mit Popmusik angefangen habe, war das glaube ich schon gar nicht mehr so so relevant und so wichtig.
1: Ja, das war ja damals schon so ein Phänomen, die wurden alle beide halt so von den Real Hip-Hopern halt übelst belächelt und äh, von Ach. der Allgemeinheit gut abgefeiert. Ach, und, wie, wie, das sind, kann ich
0: mir gar nicht vorstellen, dass da die richtig taffen Rapper äh, so Vorbehalte haben.
1: Wieso denn das?
0: Naja, das ist doch also das ist doch das weißeste Weißbrot, was es gibt, und der realste Shit, der uns da aufgetanzt wird oder nicht.
1: <lacht> Ey, Mann, der Tanzen, das sagt doch schon alles. Der was? Der kann schon tanzen.
0: Ja. Ja.
1: Außer MC Hammer halt auch noch. ne?
0: Ja, das stimmt natürlich. Und die äh, äh, Ballonhosen, die Plusterhosen und so. Das war schon eine andere Zeit.
1: Ja, wenn es denn mal nur die wären. Kennst du das Video von MC Hammer, wo er auf so einer Poolparty unterwegs ist? Und original in dem ganzen Video mit so einem Zebra-Tanga-Post? Nee,
0: ich glaube nicht.
1: <lacht> das ist unglaublich. Das, das ist wirklich unglaublich. Ich recherchiere das mal ganz kurz, wie das hieß.
0: <lacht> Würdest du dir jetzt deine Google-Suche versauen, indem du MC Hammer, Tiger-Tanga und äh, Screenshot eingibst oder was?
1: MC Hammer, Pumps in a Bump. <lacht> das ist so großartig. Das musst du unbedingt in die Shownotes hauen, obwohl es mit dem Film überhaupt nichts zu tun hat. Wie, wie aber einfach denn? nur, damit es für die, für die Nachwelt konserviert ist. Wie hieß Pumps denn nochmal,
0: ähm, wenn wir schon beim Thema Oldschool-Hip-Hop sind, ähm, es, es Lied hieß ja nicht I Like Big Buds, aber es war die Hook und es war doch auch irgendwie Anfang. So wie Mixed a Lot. Ja. Wie, 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 Rap, Rap, nee, wie hieß es denn?
1: Was Baby schon? Got Back?
0: Ja, ich glaube ja. Das, das war auch geil. Auf jeden Fall. Das war auch geil.
1: Sir Mixelot hat sowieso ein paar ganz große Hits gehabt. Aber das war halt cool, weil der halt so diesen original Old-School Electro-Sound, so aus den 80ern, so Miami-Style, Miami das was halt wirklich so die Ursprünge von Electro waren, ja. noch so in den Beats mit drin hatte.
0: War das nicht auch? Er liked
1: Big Buds von ihm, gibt es von ihm allerdings
0: auch. Da gab es doch auch so eine geile Szene bei Futurama, wo Fry irgendwie reich wurde, sich ein Apartment gekauft hat und dann nur noch versumpft und versackt und dann kommt Lila mit, <lacht> mit Bender, die kommen dann da irgendwie rein, um ihn da so zu intervenieren und dann hat er keinen Bock mehr drauf und unterbricht das Gespräch. Und drückt auf Play. Und dann kommt, glaube ich, I like Big Butts and I cannot lie. Und Lila drückt dann auf Stop und sagt, Fry, du kannst hier nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen und klassische Musik hören. Du musst auch mal wieder was tun mit deinem Leben.
1: <lacht> ja, ja. Äh, so zieht das die Kreise. Ich Tja. bin so, nicht so mit Futurama drin. Deswegen kann ich da jetzt nur denken, ist bestimmt eine coole Szene.
0: auch Mensch, Arne. Wow. Also da, weißt du Du hast deine Hausaufgaben. du hast die Turtles, du hast Teenage Mutant Ninja Turtles, nee, Teenage Mutant Hero Turtles Teil 2 geguckt. Wir müssen ja immer noch an die Zensur denken. Sind da keine Ninjas hier oh. in Europa? Und in Deutschland sind Heroes und die haben wir geguckt.
1: Richtig, Die haben wir geguckt.
0: Aus dem und Jahr Und sie haben
1: uns zu MC Hammer und Sir Mix-a-Lot gekommen.
0: Ja, über, über Vanilla wenn
1: Über ein feines Sakko, eine Flat-Frisur und Oldschool-Rap-Dance.
0: Und, äh, ja, tighteste Beats und krasseste Texte. Go Ninja, Go Ninja. Go. Go Ninja, Go Ninja, Go. Das Geile ist ja auch, um jetzt nochmal diesen Exkurs wieder aufzumachen, weil da wollen wir ja eh am Ende auch noch hin, weil, ne, großartig und so, der zieht das auch noch durch, der Typ. Also ich habe da ein Video gefunden. Ich meine, gut, das war ja auch so ein bisschen dein Marketing. Aber ich glaube, dieses Jahr kam noch der zweite Turtles, also der zweite ähm, Live-Action von Michael Bay produzierte mit ähm, Dingsbums, hier, wie heißt sie noch, da seine Schnalle. Äh, hilft mir auf die Sprünge. Äh, egal.
1: Megan Fox.
0: Genau, Megan Fox. Der kam ja in die Kinos, der neue. Und da gab es irgendwie so ein Live-Event, so ein, so ein Presse-Promotion-Ding. Und Vanilla Ice äh, war auch dabei. Und ich glaube, es war irgendwie sogar Madison Square Garden oder so, dass sie da irgendwie was aufgezogen hatten. Und er kommt irgendwie aus dem Publikum, also aus den Reihen des Publikums, auf die Bühne und rappt sich einen weg und Turtles in Gummianzügen dancen mit ihm rum. Und du denkst, das ist schon wieder, also die 25 Jahre sind nicht vergangen.
1: <lacht> der hat aber sogar, 2005 war das glaube ich, habe ich irgendwann noch mal ein neues Album von dem reingehört. Und da hat er so sein ganzes Auftreten so ein bisschen geändert. Also sah er so aus wie so dieser typische äh, Pick-up-fahrende new metal limbisket typ So mit zicken Bärtchen, umgedrehten Cap bis auf die Augenbrauen gezogen. Irgendwie Piercing in der Lippe und so. Ja. Aber das Album hatte sogar einige Songs drauf, die jetzt also auch aus so einer ganz ernsthaften Sicht klangästhetisch wirklich gut waren, das habe ich nicht gedacht damals. Also Lyrics klar, wenn der da irgendwie irgendein Gangsterscheiß rap, das kauft man jetzt nicht so wirklich, ne? Aber so von ich höre Mucke sowieso meistens eher so über die Klangästhetik und da konnten einige Songs was. Also habe ich zumindest damals so empfunden. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Ähm, aber man sollte ihn nicht komplett verurteilen für Go Ninja Go, Ice Ice Baby und was es auch immer noch gab.
0: Hier wird niemand verurteilt. Hit gehabt. Hier, hier, hier wird gefeiert. Also den, den Turtles Rap, den muss man feiern. Genauso wie, wie im Film. Ähm, ja, lass noch mal wieder irgendwie den Bogen aufspannen. Also wir sind im Jahr, ich glaube, 91. Ähm, mhm. ziemlich schnell, also wir hatten ja eigentlich in der vorletzten Ausgabe hatten wir ja auch schon den ersten Turtles-Film und hatten uns dann ja so ein bisschen drauf geeinigt, dass wir die Turtles noch nicht komplett abschließen wollen, also wir waren glaube ich ein bisschen uneins beziehungsweise haben den ersten Turtles glaube ich als so eine gewisse Anomalie irgendwie wahrgenommen und waren glaube ich auch ein bisschen verwundert, dass der eigentlich, also der war schon auch irgendwie ganz gut und irgendwie ganz anders und so ein bisschen düster und New York war so ein Thema. Und dann haben wir, glaube ich, auch viel über Schauplätze und was die Umgebung der Helden irgendwie auch für den Helden bedeuten und sowas. Und dann haben wir am Ende gesagt, Mensch, diesen zweiten Turtles, den müssen wir vielleicht doch nochmal mitnehmen. Den hatten wir gar nicht auf dem, auf dem Speiseplan, aber dann irgendwie doch nochmal kurzfristig reingenommen. Und deshalb sitzen wir jetzt hier und quatschen über den zweiten Turtles-Film.
1: War ja einer aus dieser mittlerweile lang andauernden Serie von Filmen, wo wir gesagt hatten, da jetzt einen ernsthaften zweiten Teil hinter, der es irgendwie versucht sogar noch zu toppen und mhm. die richtigen Dinge tut und dann haben wir hier einen richtig schönen Superheldenfilm. Stimmt. Und das war ja so Ursprung dieses ganzen Experiments, weil wir hatten es bei Darkman schon gesagt, wir hatten es jetzt irgendwie beim Rocketeer auch gesagt, der könnte jetzt gerade richtig durchstarten, auch wenn da kein Sequel angekündigt war. Und bei Turtles eben auch, nachdem sie dann da den Shredder in einem phänomenalen Kampf mit Hilfe von Meister Splinter besiegen konnten, da wäre im Endeffekt so die Origin abgeschlossen gewesen.
0: Mhm. Ah, und aus den, Helden, aus den Helden hätte dann auch, also hätten noch mehr Superhelden werden können. ne Also das hätte noch, nicht unbedingt größer, aber bedeutsamer vielleicht irgendwie aufgezogen werden können und so ein bisschen naja, wie auch immer, aber auf jeden Fall anders als das, was wir jetzt vor uns haben, weil wir beide, also du kanntest den ja auch schon vorher, ne du hast ihn jetzt nicht zum ersten Mal geguckt, oder?
1: Ja, ich hatte ja letztens irgendwie gegrübelt und konnte mich halt an gar nichts erinnern, außer dass ich halt mal Vanille Eis gesehen hatte, aber ich habe auch Irgendwas durcheinander geworfen, weil ich dachte eigentlich, es gäbe auch Live-Versionen damals von Rocksteady und Bebop.
0: Ja, dachte ich eigentlich. Kommen die auch. im dritten dann, oder was? Nee, die kommen, die kommen gar nicht vor. Die kommen äh, jetzt in diesem neuen, in diesem neuen neuen Turtles da mit Megan Fox und, und, und Dingsbums. Da sind sie das erste Mal dabei.
1: Okay. Hm. Das, das wundert mich irgendwie wirklich. Ich war mir ganz sicher, ich hätte von denen auch mal so echte Versionen gesehen und es glaube ich eigentlich kaum diese drei seltsamen Viecher, die gegen Ende dieses Films rumrennen, von mir als Rocksteady und bieber beendet worden wären. Tja. Aber... Da steckst du nicht drin.
0: Aber, ähm, also so mein, mein, ich glaube deiner auch, aber so mein mein... Standpunkt im Vorfeld oder meine Erwartung, ne, wir fragen ja auch immer am Anfang so, warum haben wir jetzt diesen Film dazu genommen und was erhoffen wir uns von diesem Film, auch für diese ganze Genre-Debatte und ähm, ich dachte schon, also ich habe, wir hatten den in der Second Unit vor ein paar Jahren mal geguckt, ähm, also meine Erwartungen waren schon so, dass wir jetzt auch eher über, also dass das, was du vorhin meintest, was wir uns oft hatten, so der, die bessere Fortsetzung, die ähm, irgendwie erfolgreich an das Franchise anknüpft oder was Größeres aufmacht und irgendwie ne, mutig nach vorne geht, so, die haben wir ja nun nicht bekommen. Hm. Oder?
1: Ja, das... Ich habe auch, also wie gesagt, da jetzt erstmal gar keine Erinnerungen dran gehabt und dementsprechend auch gar nicht so richtig Erwartungen, außer denen, die du mir natürlich gegeben hast darüber, dass du eben dich schon in die Richtung geäußert hast. Ich weiß nicht. Ich, ich bin da ganz offen rangegangen, und wollte einfach mal schauen, was mich da erwartet.
0: Tja. Dann würde ich sagen, steigen wir da auch langsam mal rein. Und gucken mal, was uns da wir. überhaupt äh, erwartet, was wir da überhaupt äh, besprechen können. Ich würde es mal wieder versuchen mit einer Plot-Zusammenfassung, mit einer Film-Zusammenfassung in einem Satz. Äh, Habe da wieder meine Hausaufgaben gemacht und äh, schlage Folgendes vor. Also es geht bei den Turtles Teil 2, wer diesen Film noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Aber... Wer auch das nicht kann, unbedingt zuhören. Es geht um Folgendes. Besorgte Eltern und geldgeile Produzenten machen aus dem noch jungen Turtles-Film-Franchise einen zahn Nachfolger für den schnellen Taler. Oder?
1: Ja, könnte man sagen. Ist alles entschärft. Wirkt alles bei weitem nicht mehr so schön durchdacht, wie das der erste war. Und hat halt irgendwie auch ganz, ganz viele Fortsetzungskrankheiten die man erwartet, wenn so ein Film halt ein Jahr später hinterhergeschoben geschoben wird. Ja. Und in Anbetracht des Hypes damals bist du, glaube ich, mit der These schon ganz gut dabei.
0: Also äh, habe ich auch gelesen, das sieht man ja auch, dass der Film wirklich ein, ich glaube nicht mal ein Jahr, ich glaube irgendwie, ähm, also sogar ein bisschen weniger als ein Jahr nach dem ersten Film kommt der zweite raus. Ähm, ich glaube, die haben den auch sehr schnell nachgeschoben, weil also die Produzenten und alle drumherum auch dachten, das Thema ist sowieso durch, also nach dem ersten Film waren sie überrascht, dass das so hoch ging, dass das so erfolgreich war und aber auf dieser Welle, um diese Welle noch erfolgreich mitzureiten, haben sie gesagt, schnell schnell was hinterher schieben und... Ja,
1: wir wissen ja, wieso es funktioniert hat, ne? Na, was meinst du? I like Turtles.
0: Das, ja, nun... <lacht> Ja. so klar. Ja, nun, aber... Ähm, the
1: people liked turtles. Ja,
0: da äh, hast du recht. Ich meine, und dann, wie gesagt, auch noch Vanilla Eis dazu. Das ist ja wirklich die Eishaube obendrauf, aber ähm, es, ist vor allen Dingen, es ist vor allen Dingen ein Film, der sehr fremdbestimmt wirkt, oder? Also der erste war doch so cool, weil er sich so so, der hat sich so echt angefühlt, also so wieder so das Ding, was ich ja immer gerne aufmache, dass der erste war ein Film, der gemacht werden wollte. Der zweite Film ist ein Film, der gemacht werden sollte. Oder wird's da widersprechen?
1: gehe ich, Geh ich voll mit. Also beim ersten, ja, der hat halt auch einfach ziemlich viel, wenn nicht alles richtig gemacht, so auf dem Metier, wo er unterwegs war. Und du merkst halt einfach, wenn da Zeit, Liebe und Mühe reingeflossen ist, dass es im direkten Vergleich eben dieses Mal ich würde nicht sagen, dass der lieblos ist. Der Film, ne, da steckt auch stecken auch viele schöne Ideen teilweise drin und dem Ganzen, was man vorher schon etabliert hatte, wird halt partiell auch eine ganz schöne Bühne gegeben. Aber trotzdem ne, diese Ausgereiftheit, die der erste hatte, der ist halt total rund und das hat der Zweite eben nicht mehr, sondern ja. der wirkt so wie eigentlich oft wie so ein zusammengestückeltes etwas von den Motiven, die man jetzt etabliert hat. Und überall noch mal eine Schippe drauf. Und es ist halt teilweise dann so ganz cool, weil die Fightsequenzen sind halt teilweise echt schön choreografiert und machen Spaß und äh, es gibt schon ganz nette Momente, Teilweise aber dann eben auch too much so. Ja, die Turtles oder, oder Michelangelo war halt der überdrehte Teenager mit den frechen Sprüchen. Und plötzlich sind halt drei von vier Turtles eigentlich gleich und sind nur noch die überdrehten Teenager mit den frechen Sprüchen, die gar nicht aufhören zu plappern. Mhm. Und hatten wir ja damals auch gelobt, dass gerade diese vier Figuren total eigene Charakterzüge haben. Und man im Endeffekt auch, wenn man jedem davon dieses farbige Band wegnehmen würde, also ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben damals im Podcast, aber ich habe mir das immer so gedacht im Vergleich äh, in Bezug auf die Turtles, nimmst du denen das farbige Band weg, so in dem ersten Turtles-Film, du würdest halt trotzdem auch ohne die Waffen noch erkennen, welcher welcher ist, weil die sich wirklich völlig verschieden benehmen, allesamt. Ne? Mhm. Und würde das jetzt gehen? Das ist halt die Frage. Ich glaube nämlich nicht.
0: Und jetzt ist ja auch noch so der Punkt, also es wurden denen ja auch schon die Waffen weggenommen, ne? Also das ist ja auch so dass, <lacht> das Ding, dass jetzt keiner mehr irgendwie kämpfen darf und und ähm, ich glaube auch durch diesen Hype aus dem ersten Film, ne? I like turtles, so jedes Kind der 90er, 80er, 80er so likes turtles, weil normal und ähm, ich glaube, dass der erste auch noch eher in so einem Vakuum produziert werden konnte und dann eben, ne, so, dann war er da, dann war er erfolgreich, everybody likes turtles und dann musste man sich halt auch mit Konsequenzen auseinandersetzen und ich finde, ich finde, da ist jetzt auch die, die Eröffnungssequenz hier im zweiten Film, eigentlich, die spricht Bänder, also wer da, wer da irgendwie nochmal, noch mal reingucken will, die gibt's bestimmt auch irgendwie auf YouTube oder so, aber es ist halt, es ist so bezeichnend, weil wir, wir kriegen ein New York, hatten wir ja auch letztes Mal viel drüber geredet, der Schauplatz, der, 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 ja, der, die Stadt, der Hintergrund der Helden ist halt sehr, sehr wichtig und war im ersten Turtles irgendwie auch noch zentraler und irgendwie auch noch eigener. Und jetzt ist es halt irgendwie so eine, so eine, so eine Werbespot Pepsi Version von New York weil am Anfang rennen sie irgendwie alle mit Pizza rum, weißt du? Das ist halt so der große Witz, mhm. der große Gag. Mhm. Und es ist halt, was ich so schade finde, auch nicht mit einem Augenzwinkern wirklich gemacht, sondern es ist mit so einem ja Pepsi-Commercial-Augenzwinkern, was halt einfach nicht echt wirkt, sondern ähm, für mich dadurch dieses, diesen Status hat von ähm, wir sind uns unserer eigenen Rolle, unseres eigenen, unserer eigenen Bedeutung irgendwie bewusst, und wir, wir versuchen jetzt mal damit irgendwie zu spielen, wer wir sind, was wir hier machen. Und das geht für mich halt voll in die Hose. Während der erste Film Ganz halt irgendwie war, was er ist, ohne dir das irgendwie so auf die Nase zu binden, sondern so ein bisschen mehr Understatement hatte. Und jetzt ist es halt so in your face. Und das ist dann auch im ersten Kampf so, das ist irgendwie überall. Also wie du sagst, alle Turtles sind jetzt irgendwie die übertriebenen, überspitzten Versionen. Und es ist irgendwie für mich alles irgendwie too much.
1: Ja, genau, genau, da, da wollte ich drauf hinaus das ist halt alles andere als subtil. Ich würde mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, einschätzen zu wollen, ob diese Anfangssequenz nun noch mit Augenzwinkern ist oder nicht, weil gerade so aus der heutigen Perspektive, wenn du dann so diesen frühen 90er-Look siehst und diesen totalen Mainstream-Synth-Pop aus der Zeit dudeln hörst und so, das wirkt halt schon alles so ein bisschen drüber, ne? ob nun Augenzwinkern oder nicht. Das ging für mich schon so noch ne? als Einstieg, also war so ein netter Gag noch mit der Pizza, aber insgesamt hast du da auch völlig recht. Also es ist von allem zu viel, immer so eine kleine Schippe mehr drauf, als es eigentlich gebraucht hätte. Und dann eben aber auch zulasten dessen, was halt abseits des Humors und äh, der Fight-Scenes und so weiter den ersten Film halt gut gemacht hat. Weil, ja, ist immer so, packst du auf der einen Seite was drauf, geht auf der anderen was verloren. Gibt ja irgendwie nicht viele Autoren, die das schaffen, auch in zweiten Teilen, die dicker auftragen, dann trotzdem eben noch zu glänzen und ja mir, mir fehlt dann da auch was, also wo du es jetzt gesagt hast mit den Waffen, das ist mir überhaupt gar nicht so richtig klar gewesen, aber jetzt wo du es gesagt hast, also dieser, wie heißen diese drei Zacke, Sai oder so, ne die mhm. Raphael da hat, mit denen darf gerade so nochmal ein Stück Pizza gefangen werden, und wenn im Kampf überhaupt mal was zum Einsatz kommt, dann ist es auch nur der Stock, weil ein Stock ist ja nicht so gefährlich wie ein Schwert oder so. ne? Mhm. Nunchucks werden durch Würste ersetzt <lacht> und das ist die, die gefährlichste Waffe ist ein Jojo, -Jo, die halt so im Film zum Einsatz kommt. Ja. Das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Also es wirkt alles sehr, sehr stark auf äh, jetzt hatten wir vorher na gut, was für ein Rating mag der gehabt haben, was, was gibt es denn unter PG-13 überhaupt noch? Gar nichts, ne? Da ist in den USA das erste Rating, wenn es kritisch wird, ist schon PG-13, oder? Das gute
0: Frage. Das kann, das kann gut sein, ja. Ja. Nee, ich glaube. Kommt doch, gibt, nee, nee, ich glaube, es gibt. Ich glaube, ich glaube, es gibt noch PG oder sowas. Ich glaube, das PG-13 ist so ein Zwischenrating. Ich glaube nämlich, dass die halt irgendwie was ganz Junges hatten. Und dann sowas, glaube ich, irgendwie ab 16, 17 oder so. Und dieses 13-Ding ist, glaube ich, bei irgendeinem Film, bei irgendeinem großen Film extra eingeführt worden, damit der eben nicht äh, die Zielgruppe so verkleinert. Da dann, dann müsste, müsste ich mich aber auch noch mal irgendwie einlesen. Das war bei irgendeinem Mega-Blockbuster, den haben sie extra mit einem neuen Rating äh, klar gemacht
1: Ja, vorher gab es PG, also so Parental, parental Guidance, und ich weiß nicht, ob dann schon N, wie heißt das? NC17. Das, was dann wirklich für die richtigen Klamotten ist, was mittlerweile dann irgendwie R-Rated heißt. Ach, mhm. was weiß ich. Das ist alles ein bisschen undurchsichtlich, aber nichtsdestotrotz, man würde dann halt so in Deutschland sagen, um es von FSK12 dann doch noch auf FSK6 runterzukriegen.
0: Genau, es gibt, so eine G, es gibt G, es gibt PG und es gibt PG13. Und dann gibt's R-Rated, dann bist du schon bei, bei, ab 17. Und NC-17 okay. ist irgendwie Adults Only, das ist dann, glaube ich, dann, dann bist du, glaube ich, schon raus. Also ich glaube, da ist dann irgendwie schon kein Kinoauswertung mehr und Ja, ja. Genau.
1: Na gut, dann haben wir das ja auch geklärt. <lacht> also der zweite Turtle sollte dann auf jeden Fall für Darf jeder sehen oder G, denke ich mal, sein. Weil ich meine, nicht umsonst prügeln die sich ja am Anfang im Spielzeugladen, wo dann halt auch noch reichlich Product Placement getriggert werden kann. Da kann man sich ja auch so ein bisschen ausmalen, von wo da so die Gelder kamen. Ja. Ich meine, es ist ja quasi... Äh, Turtles sind ja sowieso, was Merch betraf, der Oberhit gewesen dann damals. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich irgendwen kenne, der früher keine Turtles-Bettwäsche hatte. <lacht> Und äh, von daher. Ich überlege gerade, also ich Action hatte auf
0: jeden Fall die Actionfiguren und ich glaube, ich hatte sogar so ein Turtle Mobil.
1: Ja. Actionfiguren hatte ich nämlich auch und ich meine, mit Comics ging's los, aber irgendwann hast du dann halt wirklich, als Turtles Hype war, äh, Turtles auf der Kellogg's Packung, Turtles ja, ja. auf dem Becher, Turtles auf der Bettwäsche gehabt. Und ja, das kannst du natürlich alles, äh, wie die Marketingstrukturen auch damals schon so ticken, äh, bestmöglich dann noch maximieren wenn er dann halt eben jüngere Zielgruppen erschließt.
0: Aber lass uns da vielleicht nochmal am Ende so ein bisschen hinkommen. Ich glaube, das ist äh, ein, ein, ein guter Ausklang für die Diskussion. Ich will vorher noch ein bisschen mehr beim Film selbst bleiben. Also wir hatten jetzt schon mal so dieses Intro und alle essen Pizza und irgendwie ist das so, ist das, ist das auch sozusagen, ähm, signalisiert uns die Filmwelt, irgendwie so ein Status des Dazugehörens, auch wenn die Turtles sich immer noch so ein bisschen verstecken müssen und äh, eher im Verborgenen arbeiten, aber es ist alles selbstbewusster und offensiver, was das angeht. Aber, ähm, was auf jeden Fall auch hier ähm, sich verändert hat, ist wirklich mehr Klamauk. Also wir haben weniger Gewalt, weniger Waffen, haben wir auch schon gesagt, aber wir haben einfach mehr Klamauk. So. Die Auf jeden Die Gags sind irgendwie flacher, die Slapstick ist größer, wie du gesagt hast, da wird mit Würstchen gekämpft, da wird mit Jojos jo jo gekämpft, mit irgendwelchen Wackelpuppen <lacht> und ähm, ja, was machen wir daraus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich mache daraus vor allem das große Fragezeichen, dass ich noch viel weniger weiß, was will dieser Film eigentlich sein? weil also ich ich bin ja eigentlich gar nicht so ein großer Fan von so dem notwendigen Stecken in Schubladen und so klaren Zuordnungen und jetzt unbedingt festlegen zu können, das ist jetzt aber ein Actionfilm, nein, das soll jetzt aber eine action Actioncomedy sein und so weiter, aber mhm. im bei aller Überdrehtheit und bei allem Humor und bei allem Spaß, den man da vielleicht zeitweise auch draus ziehen kann, hat der Film irgendwie wenig Charakter und deswegen frage ich mich halt, was ich da sehe. Und es bleibt auch nichts hängen von dem, was man da sieht. Also ich habe den jetzt gestern geguckt und kann teilweise mich auch schon wieder gar nicht mehr erinnern, was da ja. eigentlich passiert ist. Ja. Und äh, ja, man weiß nicht so richtig, what's the point? Ne? Also wo ist da die Dringlichkeit? Wo ist da die Geschichte, die unbedingt erzählt werden musste? Wo ist da der Gag, der im ersten noch nicht gebracht wurde und jetzt noch viel besser ist? Ähm, ja, Klär mich auf. Ich weiß es nicht. Ich.
0: Ich weiß es auch nicht. Es hat halt auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl von alles nochmal. Das ist auch so ein klassisches genau. fortsetzung Genau. Sehr Problem, stark sogar. Ohne jetzt den Plot nochmal exakt gleich zu machen, wie jetzt irgendwie bei Ghostbusters oder so. Aber es ist halt irgendwie schon, äh, been there, done that, so. Aber, ja. Und dann gibt's halt irgendwie die beiden neuen Monster und dann gibt's halt ein bisschen drumherum mit diesem Us und erklärt nochmal die Vorgeschichte und, äh, versucht da irgendwie noch ein bisschen was aufzumachen, aber geht da auch nirgendwo in die Tiefe und verhandelt da auch nicht, nicht wirklich irgendwie was.
1: Na, aber ich weiß gar nicht, wie du jetzt drauf kommst, dass es nicht der Plot nochmal wäre, weil wenn ich das jetzt richtig mir wieder vor Augen rufe, dann ist echt genau dieselbe Story. Also wir haben ja sogar wieder denselben Willen, hm, was ich halt ja. auch total boring finde. So, das ist eben gerade genau das, worauf man halt nicht hofft, wenn der erste. Wobei es, man denkt so, die Turtles haben ihr erstes großes Abenteuer geschafft und jetzt wird es Zeit für neue Ufer und jetzt können sie sich richtig entfalten und können vielleicht noch größere Bedrohungen besiegen und so weiter. Ja, und dann steht halt Shredder, der doch nicht tot war, wieder von den Toten auf. Also ich meine, irgendwie ist das Stimmt ja komikisch, ja. ne? <lacht> also weil, ich meine, dieses Redconning, das zieht sich ja durch die Comic-Historie wie nichts anderes. Das, weil aufgrund dessen, dass man halt dieselben Figuren immer und immer wieder erzählt wurde, mal hat man gerebootet, aber zigmal waren die dann doch nicht tot, sondern in einer anderen Dimension gefangen ja, oder ja. unter der Betonplatte begraben oder hast du nicht gesehen. Und ja, ob es das besser macht, jetzt ist natürlich auch die Frage, ich finde es einfach unkreativ und das ist halt grundsätzlich so diese Sequelitis, du fragst dich dann Warum soll ich das nochmal sehen, wenn ich das schon mal gesehen habe? Den Gegner. Und wir haben hier die Foot -Gang wieder. Klar, die zieht sich durch die Turtles-Geschichte halt auch als so ein Dauergegner. So wie mit Saber Rider und den Phantomen oder was weiß ich wem. Also so, ich meine, es gibt ja so so popkulturelle Phänomene, wo eben auch ein fester Gegenpol zugehört. Aber ja, diese zwei blassen Viecher, die Schredder dann da über das Use erschafft, die sind für mich jetzt auch nicht unbedingt die Art von spannendem Willen, der mich groß vom Hocker haut, weil die sind ja wirklich 0% Brains, 100% Muscles. Das sind jetzt in der Regel nicht unbedingt so die spannendsten Gegenspieler.
0: Hm. Stimmt. <lacht> es sind vor allen Dingen, es ist, also wenn man zumindest, also ein bisschen Variation ist schon drin, aber du hast schon recht. Also irgendwie fühlt sich das schon ziemlich stark so an wie im ersten Teil, Schredder kommt zurück, aber wir haben jetzt auch eher den klassischen, ähm, äh, da habe ich mich auch ein bisschen mit beschäftigt, als ich da meine Masterarbeit geschrieben habe, wir haben jetzt so diesen diesen, diesen Erzfeind als Spiegel des Helden äh, das, äh, hier dabei. Also was zum Beispiel bei, falls du dich noch erinnern kannst, bei Superman 2, ne, durch die Kryptonier, die sind ja eben das Spiegelbild von Superman, weil sie die gleichen Fähigkeiten haben oder die gleiche Geschichte oder die gleiche Herkunft haben. Und dann gibt's ja eben, also Schredder ist ja nicht so sehr der mutierte, zumindest ne, am Ende ist er erst mutiert, aber Schredder ist ja nicht der mutierte, das mutierte Tier mit irgendwelchen Kampffähigkeiten, aber dafür sind jetzt eben diese beiden Monster da, die genau diese Rolle einnehmen, verpuffen aber eigentlich auch viel zu schnell in einem Film, als, als das jetzt irgendwie krass auszufüllen.
1: Mhm. Ja, schon. Also das haben wir ja in zig Comic-Filmen dieses äh, der, der, der Bösewicht als Spiegel des Helden mit Superman ging's los und durch die Marvel-Filme zieht sich's ja auch ganz krass. Irgendwie, ja. das ist ja bei Iron Man hast du es ja irgendwie mehrfach. Hulk. Und ja, genau. Bei Hulk <lacht> ist auch, also ist ja gut. Hulk sich auch tatsächlich, glaube ich, so als den schwächsten MCU-Film überhaupt an. Und na gut, nicht unbedingt. Avengers 2 war auch ganz große Kacke, aber was? Äh,
0: also ich würde eher die Torfilme da reinwerfen, aber okay, da können wir uns später auch noch mal nee, streiten
1: ja da wär mal das, das wäre mal wohl auch weil ich weiß nicht bei, bei Thor die sind auch die sind jetzt auch filmisch bei weitem nichts was mich eigentlich vom Hocker hauen würde aber irgendwie macht äh, Chris Hemsworth das so cool dass ich den weitaus mehr abgewinnen kann als dem Hulk Film also der Hulk Film ist eine Stunde lang ja nicht brillant aber doch schon sehr gut und dann einfach nur noch völliger Mist weil dann kommt halt genau dieser Abriss, so Gleiches trifft aufs Gleiche und dann wird eine Stadt kaputt gemacht, auch damals schon und dann ist es vorbei, also auch diese ganzen, na, schweifen wir ab, ist aber egal, kommen wir irgendwann hier zu, das funktioniert halt hinten und vorne nicht und ja, hier jetzt die Motivation ist halt auch wieder, ich meine die war im ersten Teil jetzt auch nicht so toll, ne also der große Herrscher von New York zu werden und so weiter, aber.
0: Na, jetzt finde ich, ist es noch platter, ja. weil jetzt ist es, ist es äh, einfach nur Rache. Der Bösewicht kommt ja, zurück. Ja, da wollte ich darauf hinaus. Also. Ne? Ihr habt mir wehgetan und jetzt müsst ihr bezahlen. So, hm, na gut, okay. Genau. Tja.
1: Ich meine, das hat. Ist halt wir auch ja. überhaupt so die Frage. Ja. So Sach.
0: Nee, hau du mal raus.
1: Ist auch überhaupt so die Frage, dieser ganze Ansatz des Ganzen. Man versucht ja dann doch schon, irgendwas zu erzählen was über die Story im ersten oder das, was man über die Turtles im ersten Film wusste, hinausgeht. Und das ist ja eben diese US-Geschichte jetzt. Wir erfahren plötzlich, also früher war es halt der ominöse Schleim in der Kanalisation. Und das hat den Figuren ja auch auf dem Maß, wie diese Geschichte funktioniert, so ein bisschen was Mysteriöses gegeben. Sie sind halt so diese obskuren Motiva Mutationen aus der Kanalisation und eben überlebensgroße Ratten und Schildkröten. und Das ist halt alles total schräg, aber diese Schrägheit, die zelebriert man auch so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Und ich kann das halt immer voll nicht ab, wenn für solche Sachen, die genauso gut einfach auch zig Filme lang gegeben sein könnten, wenn sich dann so bekloppte Erklärungen aus den Händen gesaugt werden. Wenn
0: es so entmystifiziert wird, ne?
1: Ja, genau, das ist genau das Wort. Also Und ich stehe da oft relativ alleine mit da. Zum Beispiel, ähm, ganz stark finde ich das zum Beispiel bei Hellraiser 2. Da hast du halt diese diese Welt die vorher im Vorgänger nur so ein, so ein ganz vages Mysterium ist, wo diese seltsamen Figuren herkommen und andere Dimensionen und äh, man kann sich gar nicht ausmalen, wie schrecklich das alles ist. Und im Zweiten äh, taucht ja dann die Protagonistin, wenn ich mich nicht irre, oder vielleicht war es erst im Dritten, ich weiß nicht, also eine, ein lebender Mensch dann in diese Dimension ab. Und ja, da kann man halt irgendwie noch so kreativ werden, Plötzlich sind alle Bilder, die man sich selbst ausgemalt hatte, eben als nicht mehr gültig sozusagen im Kopf degradiert, weil jetzt gibt's halt eben so die definitive Erklärung. Und die ist halt meistens Bullshit. Also hm. ich mag's halt lieber ein bisschen unklarer und ein bisschen vager. Und wenn man dann will, dann kann man sich halt eben auch so seinen Teil der Geschichte selbst noch zusammenspinnen. Das finde ich halt immer schön, wenn ein Film oder generell, wenn so wenn so Kunstwerke oder oder erzählende Werke so ein bisschen halt eben auch Interaktion mit einem sind und nicht alles ausformulieren, weil ja wer irgendwie die Podcasts, die ich mache, hört oder den Kram, den ich ins Netz sämpfe, liest, wird ja auch wissen, dass ich jemand bin, der eben so Leerstellen und und etwas vagerer gehaltene Dinge in, in Filmen sehr mag, weil es eben ja, da kann ich ein bisschen was rein projizieren. Ja, und jetzt ist es halt irgendwie eine chemische Verbindung von Company XY, die ganz, ganz böse ist und ganz, ganz toll die Umwelt versaut und ja, nicht mehr irgendwie diese dieses komische Etwas, was da irgendwann mal in der Kanalisation passiert ist. Ist jetzt nicht wirklich schlimm, aber gebraucht hätte ich das halt nicht. Die Zeit, die hätte man halt investieren können, um sich mal einen anständigen Gegenspieler auszudenken und der, der ganzen Story irgendwie ein bisschen mehr Antrieb zu geben. Hm. Monolog vorbei. <lacht> ja.
0: Nee, ich überlege da, also ich denke da auch gerade so ein bisschen nach. Ich fand das früher als Kind irgendwie immer voll cool und voll schräg. So dieses grüne, glibbrige, leuchtende U's und diese diese großen, äh, was sind das da, dieser große Löwenzahn, der da dann irgendwie ja äh, wächst. Und dann eben die Viecher, die da nachher auch noch draußen entstehen. Ich fand das irgendwie als Kind, fand ich das irgendwie cool. So in diesem U's. Aber mhm. du hast recht, jetzt ist das schon, ich meine... Äh, muss man ja auch immer mit so ein bisschen äh, Vorsicht alles genießen, also ähm, auch der erste Film war jetzt ja nicht wirklich tief und und äh, große Kunst und so, aber er hatte nee. eher noch einen anderen Anspruch und jetzt ist es schon irgendwie wie du sagst, jetzt wird alles noch mehr erklärt und es ist weniger subtil und es ist irgendwie auch ähm, auch ein Punkt, über den ich noch reden wollte, ich fand im ersten Film hatten wir ja auch so ein bisschen drüber geredet, dass es irgendwie auch naja nicht, also der ist jetzt auch nicht clever aber der hat ja schon auch irgendwie so ein bisschen was gemacht mit dieser Foot Gang, die halt irgendwie Kinder und Jugendliche von der Straße holt und ihnen halt irgendwie vorgaukelt, ein Wertesystem zu haben, also eine neue Familie irgendwie darzustellen. Und die große Moral von der Geschichte ist ja eben, dass denn da dieser eine Junge da von, von April O'Neill oder da von einem Freund von ihr oder so, da ja irgendwie dann wieder raus will und merkt, das ist ja auch nicht so ganz das Wahre. Und damit ja eben auch über so eine Kodierung halt zu der Zielgruppe spricht. Und jetzt ist diese Codierung halt weg und der Bezug zur Zielgruppe, nämlich Kinder, ist halt dann jetzt der, der Pizza-Junge, der halt auch Martial Arts kann und ähm, ja. einen flotten Spruch auf den Lippen hat und eigentlich am liebsten mitkämpfen will und dann ganz am Ende rechtzeitig kommt, um Schweder das U's aus der Hand zu kicken. Und das ist halt irgendwie, auch da finde ich so ein Indiz für diese andere Ebene, auf der der Film funktioniert. Ja,
1: der hatte ja auch, der erste hatte ja auch noch andere Aspekte. Also was du jetzt meintest, so dieses Familiending, Geborgenheit, -Ding, aufgefangen werden, ausgestoßen werden, irgendwie seinen Weg gehen. Und generell hatte der ja auch so Coming-of-Age-Aspekte, ja. so dieses äh, ältere Vorsicht und Weisheit gegen jugendlichen, Drang und Leichtsinn irgendwie in die Welt zu passen, obwohl man vielleicht gar nicht so richtig reingehört, eigentlich. Das waren alles schon Themen, klar, das war nicht der Fokus des Films, aber dadurch, dass er auch oft so ein bisschen nachdenklicheren Ton zwischen diesen ganzen Augenzwinkern im Irrsinn hatte, war das da schon so drin und ich meine gut, ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich viel Zeit und auch in der wenigen Zeit, ich hatte nicht die Muße seit gestern, um mir wirklich viel Gedanken über den Film zu machen, jetzt über diesen hier, aber ich so an tieferem Sinn <lacht> habe ich da jetzt erstmal auf Anhieb noch nicht irgendwas drin finden können.
0: Ich auch nicht. Für mich ist das auch eher so ein, so ein Feuerwerk des Klamauks und ähm, hat sich dafür entschieden, ähm, Dinge, die im ersten Film auch vorhanden waren, keine Frage, aber also so eine Fortsetzung ist ja auch immer so eine Weggabelung ist ja auch immer die Frage, wie machst du weiter, was übernimmst du, wo knüpfst du an und wo willst du hin? Und ich habe eben den Eindruck, dass so diese diese dieses Gleichgewicht, was im ersten war zwischen nachdenklichen Momenten, ruhigen Momenten und abgedrehter Teenager Skateboard fahren und Pizza futtern und One-Liner-Raushauen-Ebene, das halt die eine Ebene, die erste Ebene, die nachdenkliche, die ruhige Ebene, die zurückhaltende Ebene, dass die halt einfach weggelassen wurde, um das andere noch größer aufzudrehen. so ja, genau, klassische das größer, den wieder. Genau, größer, schneller, weiter ist halt eben hier lauter, bunter, abgedrehter.
1: Ja, hatten wir ja vorhin schon streichst eine Sache raus, damit die andere reinpasst und das ist halt eben hier das bunte, das laute. Genau. Ja, Und demnach eben auch so ein bisschen das Kindgerechte, weil es gab auch Slapstick im Vorgänger. Das wurde aber glaube ich schon jetzt noch ein bisschen höher angezogen, das Maß, in dem Slapstick geliefert wurde. Und ja,
0: ich finde halt, teilweise
1: fehlt schon der boing sound fast noch. Und
0: der lustigerweise glaube ich in der deutschen Version wohl noch extra öfter eingefügt wurde. Also da habe ich auch irgendwie gelesen, um den noch ein bisschen zu entschärfen, haben sie da mehr so so Cartoon- äh, Geräusche reingebaut. Ich habe jetzt auch, ich habe, ich weiß gar nicht, ist das eine deutsche DVD, die ich habe? Ich habe auf jeden Fall, ich bin auf Englisch geguckt. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie noch noch anders ist, aber ähm, naja und also dieses Entschärfen auch der Waffen, das war auch extra so gemacht. Also das habe ich auch gelesen, dass sich Eltern eben beschwert haben nach dem ersten Film und gesagt haben, oh, was ist der denn so gewalttätig und äh, das muss ja nicht sein und meine Kinder müssen sowas ja nicht irgendwie gut finden und dann haben sie eben, um den auch besser und leichter zu vermarkten und das ist halt eher so der Punkt, auf den ich hinaus will. Also haben mehr ein Produkt draus gemacht. Haben gesagt, gut, dann machen wir das halt, dann nehmen wir das halt raus. Ne? Und äh, der, der, die Nunchucks waren, glaube ich, gerade in England irgendwie ein großes Thema, weil die da irgendwie verboten waren. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch war, aber die mussten da wirklich, glaube ich, beim ersten Film auch teilweise Momente rausschneiden, um diese Waffen halt rauszuschneiden. Und dann haben sie jetzt gesagt, gut, dann machen gab's wir das Das gab es doch
1: bei Darkman auch. Da wurde in irgendeiner Fassung damals... Der war ja, glaube ich, auch sogar mal indiziert. Tatsächlich auch als am Anfang in dem Lagerhaus diese aufgerüstete Gang auf den Fingerknipser dazugeht, ne? Da hat auch jemand einen Nunchuk und in irgendeiner Fassung des Films war das auch mal rausgeschnitten. Dieser Moment, wo der mit seinem Nunchuk rumfuchtelt. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich finde es ein super interessanter Punkt, was du gerade gesagt hast, so, dass Eltern sich beschwert haben. Wie kann denn das so düster sein? Und ja, der erste Film, das hat man ja damals auch gesagt, der hatte so einen richtigen Independent-Ansatz. Der fühlte sich irgendwie mehr wie so ein 80er-Jahre-B-Actioner an mit dem dreckigen New York-Setting und zwischendurch dem Kung-Fu-Kram und so weiter. Und ich glaube, dass man da vielleicht auch eine ganz schöne Tendenz ablesen kann. Ich glaube nämlich, dass dieses extreme Zuschneiden auf Zielgruppen, dass das erst so in den letzten 20 Jahren richtig extrem geworden ist. Wenn man sich mal überlegt, so die Blockbuster zum Beispiel aus den 80ern, die überlebt haben und die heute ja auch als große Klassiker des Kinos riesengroße Fangemeinden haben. Also von Star Wars über Indiana Jones bis zurück in die Zukunft oder die Spielberg-Sachen aus der Zeit. Ich finde nicht, also da hat man immer so ein bisschen das Gefühl, das sind Filme, die sind irgendwie für alle. Und natürlich kann dein Geschmack super speziell sein und dann ist das halt nichts für dich, aber die waren halt nicht für äh, 12- bis 16-jährige männliche Comic-Nerds oder für ähm, 45- bis 52-jährige Hausfrauen in der Midlife-Crisis gemacht sondern die waren für jeden erstmal vom Ansatz her. Und heute hat man das Gefühl, Filme werden ganz, ganz krass vom Marketing auf Teenager-Zielgruppe, äh, junge Kinder, mitteljunge Kinder, Erwachsenen-Zielgruppe, selten, <lacht> zumindest bei äh, den Filmen, die populär und mit viel Budget gemacht werden. Ich habe das Gefühl, dass das ist schon, da ist das Päckchen irgendwie mit klarerer Adressierung geschnürt und Vielleicht ist es auch so diese Transition von dem ersten Film, der so ein bisschen diesen Indie-Vibe noch atmet und wo, glaube ich, den Machern es scheißegal war, für wen der im Endeffekt ist, weil die halt einfach diese Figuren cool fanden und damit eine coole Story machen wollten. Und beim zweiten eben ganz klar, alles klar, the kids like turtles, also machen wir jetzt einen Kinderfilm, mit dem die Kinder was anfangen können, so als als Agenda vorgeherrscht hat während des Schaffensprozesses. Und über so eine Länge, Denkung, wenn das jetzt so gewesen ist, wo ich schon irgendwie von ausgehe, über so eine Lenkung nimmst du dem Film ja auch in der Entstehung die künstlerische Freiheit, weil du legst dir ja selber ein Dogma auf, an das du dich halten musst, damit du eine Zielsetzung, je konkreter die Zielsetzung, desto konkreter muss konkreter muss ja dein Ansatz auch sein und ja, so, so engst du dich ein, anstatt einfach frei laufen zu lassen und dann Sowas, es ist schon irgendwie auch so eine nette Obskurität der erste Turtles-Film, finde ich, weil für das, was er macht, ist er eigentlich zu strange in seinen Motiven und gerade das macht ihn halt cool. Das geht ja dann eben verloren.
0: Es ist vor allen Dingen, also du hast vollkommen recht, ähm du hast aber also du, du machst da glaube ich auch ganz ganz viele Töpfe auf weil da kann man jetzt drüber diskutieren <lacht> äh, wie man also ne, ist ja so also wie wie sich das Kino erstmal verändert hat was ist überhaupt Kino was ist auch Kino in der Gegenwart weil ähm, es ist halt auch eine ganz andere Zeit heutzutage ne ich meine guck dir irgendwie Anfang der 90er das Zeit. Jahr 91 da gab es kein Internet da gab es keine Social Media da gab es äh, Videospiele hatten auch gerade erst angefangen so den Ball ins Rollen zu bringen und waren aber auch noch nicht dieses Multimilliarden Ding was es heute ist also die Konkurrenz war viel geringer. Ja, Kino war Kino. Und daneben gab es halt nicht viel. So. Und jetzt hast du halt irgendwie, jetzt musst du die Leute auch erstmal wieder überhaupt ins Kino reinbringen. Und dann musst du sie auch erstmal dazu kriegen, zwei Stunden die Schnauze zu halten, zwei Stunden nicht auf Displays zu gucken. Und das ist halt heute auch viel, viel schwieriger als, als wie gesagt im Jahr 91. Also, ne, solche Faktoren kommen halt auch irgendwie mit, mit rein, wenn man, wenn man, ähm, diese Büchse aufmachen will. Aber wo, worüber ich halt sehr gerne auch quatschen wollen würde und wird das, Geht in diese Richtung, die du da auch anstößt. Ähm, es ist halt hier im Kleinen schon zaghaft auch, glaube ich, eine Sache zu erkennen, die wir später öfter wieder im Genre sehen werden. Nämlich die Frage, die überall im Filmmedium ja auch zu finden ist, ähm, Kunst versus Commerce, wenn man es mal so plakativ hochjazzen will. Ja, Weil Wir unterstellen genau. im ersten Turtles-Film eher ein, ein, eine Rolle als Kunstprodukt, ja, indem wir sagen, Indie-Charakter und eben Verborgenen so ein bisschen vor sich hin produziert und das war ja auch wirklich der Fall. ne Der, der, die hatten ja, glaube ich, den Film ohne Studio im Rücken gemacht und erst dann als fertigen Film irgendwie an, an äh, Verleiher und so verkaufen können. Und jetzt ist es halt genau andersrum. Jetzt gibt es halt die Fortsetzung und der erste Film war erfolgreich und jetzt entschärft man so viel und man will auch diesmal und weiß auch, dass es geht, Spielzeug verkaufen und Bettwäsche verkaufen und Halloween-Kostüme verkaufen und äh, Cornflakes verkaufen und all das. Und dementsprechend nimmt der Film auch eine ganz andere Rolle ein als vorher. Vorher war der Film Natürlich. ein Film und sollte Leute ins Kino bringen und jetzt ist der Film ein ein, ein, ein Startschuss einer multimedialen Werbekampagne. Und das ist eine Sache, die wir auch gerade in der Gegenwart natürlich auch wieder anders, aber vom Prinzip her ähnlich sehen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die jetzt so zaghaft auch in den 90ern losgeht und eben auch am deutlichsten im Genre, denn ja, und das wird ja auch Thema für nächstes Mal sein, äh, bei Batman zu sehen ist. Also nächste, unsere nächste Besprechung wird Batman Returned sein, ja auch noch der, der zweite Burton Batman, ne oder der der zweite bedeutende Beitrag von Burton zu Batman und dem Genre und dann kommt Schumacher und sagt äh, und da gab es auch irgendwie das Zitat so sinngemäß, it's called was war das, Comic Books oder nee was hat er nochmal gesagt, er hat irgendwie er hatte, so einen, er hatte so einen geilen Spruch, den muss ich echt nochmal raussuchen er hat halt irgendwie auch so, so nach dem Motto naja, das sind halt keine Bücher zum Lesen, sondern das sind bunte Bilder zum Angucken und so <lacht> muss man auch die Filme dann machen
1: ja, das ist natürlich auch was. Da kann ich natürlich gar nicht mitgehen mit so einer Aussage, weil ich bin ja der Meinung, man kann aus allem alles machen. Also wirst mir sicher zustimmen. Ich meine, wir haben jetzt gesehen, dass von quietschbunden Spaß bis zu tiefschwerer Sinnkrise aus Comics alles rauszuholen ist, weil eben, ja, wer <lacht> sowas in den 90ern über Comics sagt, der hat halt auch nicht so ganz verstanden, womit er sich da befasst. Oder hat das, was er vor 35 Jahren mal als als Kind über das Medium aufgeschnappt hat, als äh, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit abgespeichert. Ist ja eben nur ein Weg von vielen.
0: Aber das ist, finde ich, schon auch wichtig für das Genre. Also ich... ich ähm also Und wir wollen ja auch über das Genre reden. Und das Genre hat, und ich glaube, dass es gerade in den 90ern ein wichtiges Thema sein wird, hat halt auch enorme Geburtsschwierigkeiten. Also ähm, es, es muss sich halt eben ganz, ganz lange gegen genau diese Vorurteile auch, auch ähm, bewähren. Nämlich gegen dieses, naja, das ist Kram für Kinder und das ist gemacht, um Spielzeug zu verkaufen. Und ja, das ist auch heute noch so. ne Wenn der neue Superman ins Kino kommt, wenn der neue Doctor Strange ins Kino kommt, ist klar, dass da auch mehr mit passiert, als jetzt einfach nur äh, ein künstlerisch wertvolles Kinoerlebnis abzuliefern. Aber es ist hier eben noch so... Es ist noch so, es wird noch so klein und so unbedeutend gehalten. Und interessanterweise, ich weiß nicht, ob du das irgendwie so ein bisschen verfolgst oder so, aber genau das gleiche, genau an dem gleichen Punkt, in dem die Superheldenfilme in den 90er waren, ist momentan die, die, die Videospielverfilmung. Die ist genau an dem gleichen Punkt. Die muss sich auch noch immer wieder überhaupt erst rechtfertigen, was sie überhaupt im Mediumfilm zu suchen hat. Ja, also es das heißt immer noch, Videospiele können nicht verfilmt werden und das ist doch Quatschkram und die haben noch kein eigen, die haben, die haben keine eigenen Geschichten, die haben nichts zu erzählen und wenn, dann kommen halt eher so Sachen raus wie die Doom-Verfilmung, wo man irgendwie auch nicht so richtig weiß, für wen das sein soll. Aber man ist mega stolz, dass acht Minuten aus der Ego-Perspektive gefilmt werden, weil man denkt, das will die Zielgruppe wie, sehen. So.
1: Wie kann man denn nur so mit dem Knüppel draufhauen, wo doch Uwe Boll vorgelegt hat?
0: I rest my case. <lacht>
1: <lacht> also, so, äh, wer was gegen Videospielverfilmungen hat, den kann doch Far Cry oder Alone in the Dark eines Besseren belehren.
0: <lacht> Siehst du, genau das, genau das. Wenn man das halt so Leuten nur wie Uwe Boll überlässt, dann kommt halt nur so Müll bei rum. Und genauso, also jetzt sehr überspitzt, aber ich glaube, das ist, das ist auch ein großes Thema, was immer wieder kommen wird in den nächsten Episoden auch bei uns. Je weiter wir durch die 90er gehen, es ist halt. Es ist halt das Unverständnis des Materials und auch der Zielgruppe gegenüber. Ich meine, guck dir an, also ich glaube im Jahr 2004, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber im Jahr 2004 gab es, glaube ich, diesen Catwoman-Film mit Halle Berry, der absoluter Müll sein soll. Also wirklich, wirklich krasser, krasser Müll sein soll. Ähm, der aber, weißt du, ich bin über die Jahrtausendgrenze ja äh, gemacht wurde. Also es gab schon so Sachen wie die X-Men von Brian Singer, die auch wieder gezeigt haben, dass man das ernst nehmen kann und trotzdem irgendwie Spielzeug verkaufen und Spaß haben kann und was erzählen kann. Und das ist wie gesagt, also ich finde es halt wichtig und ich glaube, das ist auch ganz sinnvoll, dass wir das hier bei den Turtles schon mal sehen. Das ist auch Teil des Genres irgendwo irgendwie. Diese diese Fallstricke, diese 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 Fallen, die aufgestellt werden, in die ganz viele Leute reintappen, nämlich Kinderkram, der Cornflakes verkauft.
1: Gut, also um es noch mal kurz abzurunden. Punkt 1, Videospielverfilmung. Ich verstehe diese Skepsis, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Jetzt mal ernsthaft, weil eigentlich ist es doch nur ein Ringschluss. Videospiele haben nach und nach sich immer mehr dem angenähert, dass man als Player selbst einen Film spielt. Von dem, was Videogames mal waren, irgendwie durch 2D-Welten laufen oder, äh, weiß ich nicht, irgendwelche, irgendwelche Rätsel lösen und so weiter, ist es doch immer mehr... In dieses, du spielst deinen eigenen Film-Ding abgerutscht und jetzt äh, ist es eben so weit emanzipiert, dass ohne irgendwelche Filmvorlagen oder klar zu vermerkenden Einflüsse Videospiele ihre eigenen großen Geschichten erzählen, warum soll man die jetzt nicht wieder in filmischer Form aufgreifen? Also das ist für, für mich sogar eine logische Schlussfolgerung und nichts, was ich kategorisch ausschließen würde.
0: Aber, aber um da gleich einzuhaken, ähm, ich glaube, also das ist nicht so einfach, also du hast du hast Punkt 1, es fehlt die Referenz, es fehlt der erfolgreiche Startschuss, auf den man mit dem Finger zeigen kann und sagen kann, ah, wenn wir uns daran orientieren, es muss die Formel erstmal ausformuliert werden, was ja wie gesagt auch hier immer mein Argument ist, es braucht ein Richard Donner und es braucht einen Superman, der 78 auf die Bühne kommt und sagt, guck mal, so geht es auch. So kann man es auch machen. Und sich von eben Adam West und Kapau und Peng und äh, 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 Subversivität emanzipiert und sagt, wir nehmen es jetzt ernst und Ver Resimilitude ist jetzt der Ansatz. So, das, das fehlt ja, jetzt
1: erzählen, Willst Du mir jetzt echt erzählen, dass World of Warcraft nicht diesen Status hat.
0: Richtig. Es gibt diesen <lacht> Film, es gibt diesen Film nicht, der das erfolgreich und eben auch kommerziell erfolgreich, das ist ja auch immer noch der Punkt. Über die Bühne bringt. So. Und dann ist aber, glaube ich, auch wieder das Problem. Ähm, was du auch so ein bisschen angedeutet hast, eigentlich ist das Medium-Videospiel jetzt auch so weit vorangeschritten, dass es den Sprung zurück gar nicht mehr braucht. Also die richtig guten, krassen Videospiele, die auch erzählerisch jetzt in den letzten Jahren Wände eingerissen haben. The Last of Us fällt mir dazu ein. Oder auch im Indie-Bereich ist momentan ganz, ganz viel an Erzählung, Gone Home und, und Firewatch und, und wie sie alle heißen, die, die ganz selbstbewusst äh, anfangen, anders mit dem Medium umzugehen und zu erzählen die brauchst du gar nicht mehr zurücktransferieren. Also war ja auch, also ich meine, jetzt kommt der Assassin's Creed Film ins Kino, glaube ich, jetzt im Dezember oder so. Das wird auch nochmal spannend. Aber die, also eigentlich braucht es den Film nicht mehr, weil die Filme auch schon Geschichten erzählt haben. Und du kannst jetzt höchstens die Interaktivität wieder rausschmeißen, ein bisschen mehr bei den Effekten irgendwie aufdrehen, hübsche Schauspieler da reinstellen und das Ganze nochmal machen. Aber dann ist halt auch wieder die Frage, wozu? Und wer will das sehen? Und das muss sich halt auch jetzt erst nochmal heraus arbeiten, dass es dafür überhaupt einen Bedarf, einen Markt und auch irgendwie eine Rechtfertigung gibt. Also ich glaube schon, dass das, dass die Videospielverfilmung, ähm, die hat's, die 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 ist noch nicht so da, wie eben jetzt die die Comicverfilmung da ist oder die Super Na Ja, ist. also
1: die die Wozu-Frage, die lässt sich doch aber relativ einfach beantworten, nämlich indem man jemanden oder Leuten, die daran Interesse haben, die auch die Spiele vielleicht kennen oder was davon gehört haben, die Möglichkeit gibt eben nicht, um diese Geschichte zu durchleben, 12, 14, 16, 20 oder 56 oder im Falle von Dark Souls 150 Stunden das Pad in die Hand nehmen zu müssen, sondern einfach mal auf zwei Stunden runtergedampft, ihre Story, die sie kennen, vielleicht in etwas abgeänderter Vision nochmal auf den Schirm zu kriegen. Das ist nichts, was es zwingend geben muss. Ich finde es aber jetzt auch nicht so verwerflich, dass ich sagen würde, dass es das nicht geben braucht. Es ist völlig legitim. Natürlich hast du noch den Unterschied zum Beispiel zur Literaturverfilmung. Die Literaturverfilmung bebildert sich in deinem Kopf. Mhm. Das heißt, jede Filmversion davon ist eine komplett freie Interpretation, die dem Wagen etwas Konkretes hinzufügt. <lacht> sind wir wieder beim Thema von vorhin, aber ist ja was ganz anderes, weil das ist natürlich auch eine, eine hohe Form des Ausdrucks. Das, was äh, nur grob umrissen ist, je nach Autor, dann eben ich, in konkrete Bahnen zu lenken. Ich, 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 das brauchst du natürlich bei Videogames
0: nicht. Ich die haben ihre es, Bilder. Ich überspitze es mal. Ich mach's mal bewusst ähm, provo provokativ und konfrontativ. Also, ähm, das Medium des Comics ähm, ist ein Medium, der, also, es ist dem Medium eigen, dass die Zwischenräume fehlen. Es ist ein 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 sprunghaftes Medium, von Bild zu Bild zu Bild und die Transformation ins Medium Film ist eine Bereicherung, weil es ein Informationsgewinn ist. Ja, Das Bild bewegt sich auf einmal, es bewegt sich flüssig. Wir sind mittlerweile auch in einem in einer Welt, in der durch Computereffekte alles möglich ist und der Sprung von einem einen Medium, von einem von Papiermedium, vom Comicmedium, von den Panels aufs bewegte Bild ist eine Bereicherung des Mediums. Wir sind aber mittlerweile beim Videospiel in den 80ern, in den 90ern. Wäre es auch noch eine Bereicherung gewesen von einem Medium Videospiel zum Medium Film. Denn der Look, das Aussehen, äh, die Grafik, wenn man so will, ist im Film einfach besser. Aber wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, dass die Videospiele technisch gar nicht mehr so weit weg sind. Also technisch schon sehr, sehr sauber, sehr, sehr gut sind. Dann noch einen Informationsgewinn durch Interaktivität haben ja das heißt du ent also du der Info, also du du gewinnst nicht mehr an Informationen durch den Sprung ins Medium Film sondern du hast weniger Informationen du hast das Medium wird dem Medium wird etwas entzogen anstatt dass das Medium durch etwas bereichert wird und das ist mittlerweile eher ein Makel für mich also sage ich auch immer wieder für mich ist das Thema Horror im Film eigentlich schon fast durch weil ich sage ich brauche das in der Konsole für mich ist Horror ein ein Genre das in der Interaktivität für mich erst richtig aufgehen kann und viel besser funktioniert als in einem Film, der halt passiv ist. Und wenn du so Sachen... ich weiß, Das jetzt, würde du so Sachen ich so, so unterstreichen,
1: aber auch nicht unterstreichen. Da ja. muss ich nämlich mal zwischengehen. weil es ist, Also ich verstehe auf jeden Fall, was du damit meinst. ne? Ich replaye gerade Dead Space mal wieder nach, nach Jahren. Schönes Und Ding. Und natürlich ist das was, äh, wo du wirklich das, was ein Film auch in den besten Momenten an Spannung erzeugt, teilweise über lange Strecken hast. Weswegen ich dann teilweise auch sage, nach einer Dreiviertelstunde, ich lege das Pad wieder weg, weil sonst geht mir hier die Pumpe einfach zu hoch. Das ist dann, Du bist halt bei einer gewissen Immersion dann so tief drin, dass diese potenzielle Gefahr für deine Spielfigur eben zur potenziellen Gefahr für dich selbst wird. Und schon bist du natürlich irgendwie auf einem ganz, ganz krassen Level an an Angstschweiß angekommen. Hm. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich diesen nicht ganz ernst gemeinten, denke ich mal, Kommentar mit dem Horror im Film natürlich demententkräftigen, weil wenn ich mir überlege, irgendwie, wie einige Dinger der letzten Jahre auf mich gewirkt haben und also teilweise ich wirklich mich wie in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt habe und echt, ja, äh, also so, emotional wie knapp an so einer Problemgrenze in den nächsten Tagen vorbeigeschrammt bin, nachdem ich It Follows gesehen habe, plötzlich an fing mich irgendwie seltsam umzudrehen, ob mehr Leute hinterhergehen und so weiter. Weil der richtige Gedanke in einem Film und die richtige Umsetzung sich eben auch so tief in den eigenen Realitätssinn einbohren kann, dass der Horror im Film natürlich absolut nicht durch ist. Aber ich verstehe, worauf du hinaus wolltest mit der Aussage. Und so ernst nehme ich sie jetzt. ich nehme sie nicht 100% wörtlich, das ist natürlich klar. Nichtsdestotrotz musste das natürlich immer gesagt werden.
0: Es ist halt so. eben auch so... Ich, ich denke an, so, denk an so Bretter wie The Last of Us, ja. Das ist ein Spiel, ja. ich habe es durchgespielt, großartiges Ding, es gibt keinen Grund, einen Film daraus zu machen, weil nichts dazu gewonnen wird, sondern im Gegenteil, das, was ich im Film selbst, äh, im Spiel selbst erlebt, entschieden, beeinflusst und im Endeffekt zu meiner Geschichte gemacht habe, auch wenn sie im also die ist genauso gleich wie deine Geschichte, aber sie ist viel enger und viel persönlicher als das, was mir in zwei Stunden mit hübschen Hollywood-Schauspielern auf eine Leinwand gebracht werden kann. Deswegen.
1: Ja, dann musst du deine Denke vielleicht mal von hübschen Hollywood-Schauspielern zu interessanten Filmen ummünzen. <lacht> Und dann wirst du vielleicht auch La The Last of Us in Filmversion adäquat umgesetzt finden.
0: Ich, meine These <lacht> ist, meine These ist, das kann nicht funktionieren. Das, es, es kann einfach, also, das geht einfach nicht. Ähm, ja, es geht einfach nicht. Es ist zu wenig zu sagen, wir bringen das jetzt auf die große Leinwand, während es im Comic-Medium durch die unterschiedlichen Quellenmedien ähm, besser funktioniert. Also und da, da gibt es auch einen Hunger für, da gibt es auch einen Bedarf für von Leuten, die sagen, geil, das erste Mal auf der großen Leinwand haben wir jetzt Wonder Woman. Das erste Mal sehen wir jetzt Bebop und Rocksteady auf der großen Leinwand und Crane. Das ist ein, das hat einen Wert. Aber das erste Mal auf der großen Leinwand die Leute aus Assassin's Creed zu sehen, ist so, why? Gut, ich,
1: ich, ich round es mal Figuren ab. Ich weiß, aus was du meinst. Oder die Warcraft.
0: Oder nenn mir andere, ja, also warum sollte mich das interessieren, dass Donkey Kong jetzt bei äh, dem komischen Pixelfilm von Adam Sandler dabei ist? I don't give a fuck, das ist doch egal.
1: Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, es läuft darauf hinaus, Literatur sowieso, verfilmst du ein Buch, dann ergänzt du eine ganz, ganz maßgebliche Ebene, das Bild. Exact. Bei Comics, natürlich auch, wenn man echt jetzt, jetzt sich darüber streiten kann, wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie ein Dave Gibbons teilweise ganze Seiten in Watchmen gezeichnet hat, wo ich das Gefühl habe, das ist so genial, sind Story und Bilder verwoben, dass das vor meinen Augen lebendig wird und Bewegungen anfangen ineinander überzugehen, dann ist es natürlich so, dass aufgrund der klaren Trennung der Panels effektiv natürlich keine Bewegung entsteht, ich aber sowas wie eine imaginierte Bewegung empfinde. Nichtsdestotrotz kriegst du einen Punkt. Im Film äh, gibst du die, die Ebene Bewegung drauf und hast im ganzen auch was dazu gegeben. Und im Videospiel gibt es schon Bilder, gibt es schon Ton, gibt es schon eine Story. Du nimmst aber die Immersion und die Handlungsfähigkeit des Zuschauers respektive Players weg. Ist es also im Vergleich doch das Medium, was bei dem Übertrag in ein anderes Medium definitiv beraubt wird, weil ein Videogame Bingo, genau. eigentlich das Maximum liefert. Also du kannst ein Videogame nichts mehr außer der Virtual Reality vielleicht irgendwie hinzufügen, aber äh, klar, du kannst was wegnehmen und dann kommst du beim Film an. Oder äh, du schreibst ein Buch über die Story von Last of Us und dann hast du Bild, Ton und Immersion weggenommen. Gut, das, lass doch vielleicht mal links liegen. Ich muss nämlich unbedingt noch Punkt zwei sagen. <lacht> <lacht> Punkt eins.
0: Sorry, ich ja, Filme. wusste.
1: Punkt zwei. <lacht> Wie scheiße diese ganzen Catwoman, Daredevil mit Ben Affleck, Ultraviolet, Elektra, Ghost Rider und hast du nicht gesehen, aus dieser Nullerjahre Comicwelle effektiv sind. Das werden wir ja auch noch alles erörtern. Ich weiß, ich habe die damals auch alle gesehen und ich fand die jetzt alle auch nicht wirklich berauschend. Ich glaube aber trotzdem, dass das dann doch so im, im allgemeinen Hate-Modus ein bisschen zu sehr zu dem größten Schrott, der je gedreht wurde, hochgejazzt wurde. Weil es gibt ja irgendwie auch schon genug Leute, die eigentlich den ganzen Tag nichts anderes machen, als auf Comic-Verfilmungen zu schimpfen. Und da kommen diese schnell gedrehten, nicht unbedingt mit Handschrift und Vision versehenen Dinger aus den Nullerjahren natürlich ganz gelegen und nochmal so richtig feste Mückenknüppel drauf zu hauen. Also gut sind die wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, dass da, ja, im Endeffekt, da, wie scheiße die waren, da wurde eben auch nur mit Wasser gekocht und äh, nicht die Welt in Schutt und Asche gelegt. Also das werden wir nochmal evaluieren später. Mhm. Aber ich die haben halt so diesen Ruf. ne Und da gab es ja wirklich so eine Welle an Filmen. Ja, wir werden sehen. Vielleicht sind es ja auch einfach ganz nette B-Movies, die man für das, was sie sind, eben doch irgendwie schätzen kann. Auch wenn sie natürlich nicht an einen Brian Singer X-Men oder an einen Dark Knight oder an einen Watchmen oder an einen Superman oder an einen Batman Returns rankommen. Das werden wir sehen.
0: Weißt du, was auch so meine These... Ähm Dazu ist, also ich glaube, dass jetzt so Anfang der 90er, mh, das ist jetzt auch nicht so krass trennbar, ne? aber dass, dass da so langsam die Tendenz auch kommt, dass sich dieser Schrott auch langsam oder eher verkauft. Wenn du mal so ein bisschen zurückguckst, also weil ich tue das jetzt gerade so in, in, in unsere Vergangenheit sozusagen und das, was wir ja auch schon besprochen haben, ähm. Die haben so dieses dieses, dieses äh, Double Feature, die ich schon fast gesagt, so die beiden Supermans, die ziemlich erfolgreich, also auch kommerziell erfolgreich, auch bei den Kritiken ja einigermaßen erfolgreich, äh, so auftauchen. Und dann Superman 3, Supergirl, Howard the Duck, Superman 4, das geht schon alles qualitativ wieder nach unten. Verkauft sich aber auch nicht so gut. Ja, Es gibt ja kein mhm. Supergirl 1 bis 5, sondern es gibt ein Supergirl und dann hat man auch gemerkt, dass es keine gute Idee war. Es gibt auch nicht mehr von Howard the Duck. Es gibt auch dann wirklich, also Superman 4 ist ja wirklich gnadenlos äh, gefloppt und gescheitert. Und jetzt ist es aber so, ne? und da blicke ich auch schon so in die Zukunft von den Batman-Filmen, dass es eben, dass das Interesse vielleicht auch am Genre und am Medium so in der Masse größer geworden ist, dass eben auch so Querschläger, Ausreißer, ich will es nicht Flop nennen, aber halt so qualitative ähm, Rückschläge trotzdem erfolgreich genug sind, dass sie dann vielleicht auch noch mal eine noch weitere Fortsetzung irgendwie hervorbringen. Weil das ist, finde ich, ist ja auch ganz faszinierend. Der Turtles, die Fortsetzung Turtles 2, gut, war nicht mehr schon so erfolgreich wie der erste, aber immer noch erfolgreich genug. So, Es war ja, also das Ding war ja kein Flop. Und ähm, das ist halt so so eine Sache, bei der ich mich frage, wie sehr das vielleicht auch jetzt in Zukunft wichtiger für das Genre wird. So dieses, das Genre wächst, die Bedeutung des Genres wächst und Flops nehmen eine andere Form an als noch irgendwie in den 70ern und 80ern.
1: Ja, äh, ist halt so generell die Frage, das müssen wir vielleicht dann so ein bisschen auch statistisch mal über die nächsten Filme betrachten. Ich meine, die Turtles, ich behaupte einfach mal so ganz frech, die hätten da drehen können, was sie wollen zu der Zeit. Der Film jetzt hier, ich, ich weiß es nicht, ob ich den mittelmäßig finde oder wie auch immer. Ich weiß sowieso mittlerweile nicht mehr, ob das überhaupt irgendwie eine Rolle spielt, ob man sagt, ob ein Film jetzt gut oder schlecht oder mittelmäßig ist, was einem das überhaupt bringt. Ich, ich mache mir irgendwie diese Gedanken gar nicht mehr. Ich pick mir irgendwie nur noch so einzelne Aspekte raus und ich bin dann entweder wie bei Dingen, die mich total umhauen, wirklich komplett weggeblasen, habe das Gefühl, ich schwebe aus dem Kino und und äh, sehe die Welt plötzlich mit anderen Augen oder irgendwas lässt mich halt völlig kalt und dieser Film ließ mich relativ kalt, auch wenn ich ab und zu mal geschmunzelt habe. Deswegen würde ich wohl sagen, dass er irgendwie so mittelmäßig ist und ein paar nette Sachen macht und dann haben wir ja schon lange genug jetzt erörtert dass ihm einiges eben auch fehlt, aber ich glaube, der hätte auch noch viel, 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 viel schlechter sein können und wäre halt trotzdem noch gut genug gelaufen, als dass es da einen dritten gegeben hätte, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, bevor überhaupt klar gewesen wäre, dass es ein richtig beschissener Film ist, wäre schon halb Amerika reingerannt und jeder Sechsjährige irgendwie seinen Eltern in Ohren gelegen, dass sie ihn zum dritten Mal in den Film reingehen lassen, weil einfach dass die Turtles waren einfach ein Ding der Stunde. Ich weiß nicht, wie stark die eigene Wahrnehmung da vielleicht auch einem so einen historischen Wahrnehmungsstreich spielt, weil ich war halt selber Turtles-Fan und man weiß ja, oft hat man so Erinnerungen, die man dann so als die absolute Wahrheit ansieht, weil man damals die Welt eben selbst so gesehen hat. Vielleicht war die Turtles-Blase auch gar nicht so groß, wie ich sie erinnere. Das kann natürlich sein. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie doch schon Ausmaße hatte, die mit an, eher an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dafür gesorgt haben, dass Turtles 2 kein Flop wurde, egal wie gut der Film ist. Transformers 5 wird auch kein Flop, egal mhm. wie gut der Film
0: ist. Aber, und das ist so mein Argument, ich glaube, das kommt jetzt erst so langsam auf, im Jahr 91. Weißt du, was ich meine? Also das ist jetzt, glaube ich, auch eine zaghaft neue Entwicklung und vielleicht auch je nach Franchise Teil des Genres. Ja, also dieses, ja. wenn's, wenn es die Welle gibt, und die hat nun mal die Turtles, also der erste Turtles-Film, ist halt voll in diesen Hype, rein, hat ihn größer gemacht, wie auch immer da vielleicht die Reihenfolge ist, aber so, das war der heiße Scheiß, das war das heiße Ding und das ist irgendwie, glaube ich, anders. Das ist später öfter der Fall. Aber das ist hier, glaube ich, noch relativ neu.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so, wenn es eine Sache gibt, wo sich Superheldenfilme, die ja nun mal oft auf Comics basieren, tatsächlich aus der Comicwelt angeeignet haben, dann ist es eben Bindung an einen spezifischen Helden zu schaffen. Ich meine, die Comics, die liest man ja auch mhm. aufgrund der Hauptfigur, die vorne auf dem Cover drauf steht und nicht, oder oftmals nicht, weil der ja irgendwie so tolle, tolle Feinde äh, hat, wobei die natürlich auch immer eine große Rolle spielen. Aber, na, ich verhaspe mich, es, es geht eigentlich um den Helden. Ne? Und genau das macht ja Marvel jetzt irgendwie auch mit, mit großem Erfolg. Eben, die Leute, es ist den Leuten egal, worum es in Iron Man 4 geht. Die gehen halt rein, weil. Robert Downey Jr. Iron Man ist.
0: Mhm. Mhm. Aber ja, aber nee, nee, nicht, nicht, nicht. Aber. aber es ist schon, es ist schon. Auch Marvel ist da ein gutes Beispiel, weil Marvel auch mittlerweile den Status erreicht hat, dass sich halt ähnlich wie bei den Turtles beim ersten Film eigentlich alles irgendwie verkauft. Aber Marvel ist zumindest meine These und ja, das kann man kritisieren. Marvel bleibt aber auf einer gewissen Ebene hungrig. Nicht so die lassen sich, die begnügen sich nicht so sehr damit wie jetzt bei den Turtles beim zweiten Teil, ach, der Scheiß verkauft sich doch eh, wirft den Kindern mal irgendwas hin, was wir auf äh, Conflix-Kartons drucken können, und dann ist unser Job hier erfüllt. Sondern die versuchen mehr draus zu machen, weil das ist jetzt vielleicht die steile These wieder, weil Marvel auch weiß, wenn man es so macht wie bei den Turtles, dann ist auch ganz schnell die Luft wieder raus. Wenn man es so macht wie bei Batman und bei Schumacher, dann kannst du auch sehr viel verbrannte Erde hinterlassen.
1: Gut, also mich hat ja Marvel tatsächlich jetzt mit Dr. Strange versöhnlich, ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest auf eine Art und Weise eingestimmt, dass ein vollkommen abgeflachtes Grundinteresse jetzt zu einem gewissen da angefacht ist. Es war eben total dringend notwendig, dieser Riesengroßen, aber wie ich halt finde viel zu gleichförmigen Welt, die sie mit ihrem MCU da erschaffen haben, mal so einen völlig neuen Spin zu geben. Für mich war halt Guardians dieser Spin nicht. Mhm. Also, für mich war Guardians das gleiche in grün in Space. Ich fand den halt eh nicht so geil und weiß ich nicht, irgendwie passte das mit dem Humor nicht und so weiter. Das ist aber auch egal. Generell ja, hungrig ich weiß nicht, ob ich deine Formulierung da jetzt so so teilen würde. Ich weiß nicht, worauf die hungrig sind. Dollar nee, wahrscheinlich. Halt, nee,
0: ja, aber sie sind halt nicht faul. Sie sind nicht so faul, wie jetzt eben Turtles 2 faul war.
1: Und Das finde ich eben schon. Weil ich finde nicht, dass die Ernsthaft? letzten Filme den Figuren irgendetwas noch hinzufügen. Sondern das ist also ich ich die sind schon seit ein paar Filmen in kompletter Selbstreplikation gefangen.
0: Auf weiß, vielleicht einer Ebene, ändert sich ja, aber nicht 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 komplett. Also es ist eine Leistung irgendwie einen sprechenden Baum und einen, einen sprechenden Waschbär irgendwie auf die Leinwand zu bringen und das als funktionierende Charaktere zu machen. Es ist auch eine Leistung so ein wahnsinnig obskuren Ja, da würde ich dir auch schon
1: widersprechen, dass die funktionieren. <lacht>
0: Naja, also na gut, okay, das ist das sind Diskussionen, die wir noch führen müssen. Aber ich sehe schon, ähm, ja, in begrenzten Rahmen. Aber es ist, es könnte noch viel viel bequemer sein. Und das ist halt auch noch so der Punkt, ähm, weil du auch gerade so schön gesagt hast, es ist egal, was man was man bei den Turtles gemacht hätte bei der Fortsetzung, die Leute hätten es eh geguckt. Das ist aber keine dauerhafte Strategie. Das sehen wir beim dritten Turtles-Film und danach war auch Sense. Ähm, das sehen wir auch bei, auch bei DC. Superman gesehen. Ja, das sehen wir jetzt auch bei DC. Die, sind, die, die, die haben doch auch riesengroße Probleme, weil sie genau das tun. Die werfen irgendwas den Leuten vor. Ähm, die Wellen sind viel zu groß bei den Filmen. Ja? Und auch, klar, auch wenn sie viel einspielen. Aber es ist, glaube ich, alles nicht so, wie man sich das vorstellt. Und
1: ja, aber du betrachtest das aus der falschen Richtung. Das ist genau das Prinzip, es ist egal, was du den Leuten vorwirfst. Die Zahlen sind vielleicht nicht unbedingt das, was die Suits sich im Optimalfall ausgemalt haben, aber die Leute gucken das halt trotzdem. Und diese Diskrepanz zwischen äh, Kritik, wo man jetzt auch nicht immer unbedingt was geben muss, weil da gibt es auch sowas wie so einen kollektiven Bias ne? und mhm. häufig verschwört sich die Kritiker -gemeinde, Gemeinde eben auch so ein bisschen drauf, also jetzt die neuen Blockbuster nun also mit Anlauf alle mal so richtig scheiße zu finden. Äh, auch wenn ich dieses das ganze Gewäsch von wegen Kritik abschaffen und so weiter natürlich völlig lächerlich finde. Doch, aber doch,
0: wir müssen alles verbieten. Wir müssen Rotten Tomatoes ja, verbieten genau, und wir müssen Petitionen starten. Ja auch alle, und,
1: ja. alle nur von, von Marvel gekauft sind, um DC schlecht zu schreiben und zu Exakt. reden. Das ist Hast du natürlich den Check klar. eigentlich
0: schon bekommen für dieses Jahr oder wartest du auch noch?
1: Ja, der ist mir leider in die Hohlerde gefallen.
0: Achso, okay. <lacht>
1: und bis die Flugscheiben das nächste Mal starten und ich das dann da vom, vom Mantel aufsammeln kann dauert es ein bisschen was aber macht nichts ist ja eh nichts wert das Geld weil reich und so ne so also auf jeden Fall äh, ist ist so das gleiche in Grün also ich meine die Leute rennen rein und nachdem also so gemeinhin war ja die Meinung man of Steel war totale Scheiße, BVS war totale Scheiße, Suicide Squad war totale Scheiße. Aber auch nach Man of Steel und Batman wie Superman sind die Leute noch in Suicide Squad gelaufen. Und ich denke mal, Wonder Woman wird nicht so funktionieren, weil halt die ganzen Machismo-Atzen halt nicht drauf klarkommen, <lacht> da eine, eine starke Frau zu haben.
0: Insofern, schöne These, ja, schöne These. <lacht>
1: Ja klar, also ich meine, äh,
0: ja, klar, die meisten,
1: Machis ja, meisten Machismo-Arzen fühlen sich ja halt irgendwie durch selbstbewusste Frauen halt massiv bedroht so und äh, müssen sich dann direkt erstmal auf Man's-Right-Aktivist-Seiten flüchten, um dann halt irgendwie mal so ein bisschen hier der Furiosa den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ne? Ja
0: klar.
1: Ja und deswegen, das, das wird halt wieder so, also der, der wird halt wahrscheinlich nicht so gut laufen denke ich mal, wie Batman, wie Superman oder Suicide Squad, auch wenn gut, dann natürlich relativ ist, weil bei dem Irrsinns-Marketing-Schwachsinn, der da betrieben wird, der einfach auch noch Haft insgesamt, äh, reicht es ja nicht, das doppelte Budget einzuspielen. Ist ja trotzdem noch ein Flop, aber das ist was anderes. Wonder Woman läuft dann nicht so und dann werden die Anzugträger wieder den Schluss ziehen, ach so, der Film mit der Frau lief nicht. Naja, anstatt, mhm. dass das mehr machen, dass die Leute sich da jetzt mal dran gewöhnen, lassen wir es mal lieber ganz sein in Zukunft, weil das geht ja nicht. Also jetzt äh, machen wir mal wieder so weiter, wie wir das kennen und dann funktioniert das mit den Zahlen auch wieder. Ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ich finde es nur total beachtlich, wie wir einfach null über Turtles 2 aktiv <lacht> reden, <lacht> sondern irgendwie jetzt schon Videospielverfilmungen äh, und äh, Comicfilme der Nuller und äh, Sequels und Hollywood-Mechanismen gestreift haben und <lacht> Marvel-MCU, nur um nicht über Turtles 2 <lacht> reden zu müssen.
0: Weißt du, ich schlage jetzt den Bogen wieder zurück, denn ich bin ja davon überzeugt, das haben wir ja zu Recht hier schon gemacht, weil ich ja glaube, dass Turtles 2 da so ein bisschen drauf ähm, ja gucken lässt. So, Weil das, was da im Großen bei all diesen Diskussionen, die wir gerade geführt haben, jetzt in der Gegenwart passiert, das kann man hier vielleicht im Kleinen zaghaft schon drin sehen. Ja, so eine Tendenz oder eine Möglichkeit von vielen Möglichkeiten ist bei Turtles 2 irgendwie gegeben. Und nochmal, für mich ist es halt so dieser schnell ab die schnell abgelederte Fortsetzung. Vor allen Dingen das Anpassen an, an Markt, an Zielgruppe, das Umformen ins Produkt das ist jetzt, das hat Turtles jetzt nicht erfunden und Turtles 2 auch nicht und das ist, da muss man jetzt, also so riesengroß muss man es jetzt auch nicht machen, aber ich finde schon, das kann man hier alles mal erwähnen, das kann man hier schon mal alles beobachten und dann, wie gesagt, in viel späteren Diskussionen kann man, glaube ich, auf diesen Film zurückzeigen und sagen, ja, guck mal, jetzt jetzt, jetzt weißt du, worauf ich hinaus wollte. So, Das ist meine Hoffnung bei dem Film. Und das ist für mich auch das, was der Film, wenn er irgendwie eine hat, halt die Bedeutung für das Genre sein könnte. Also dieses ja, wie gesagt, für mich ist da, glaube ich, der wichtigste Punkt, auf einmal sehen wir, dass ein Film zum Produkt wird, werden kann und das, wie gesagt, glaube ich, beim Comicfilm auch nochmal öfter auftaucht und eher der Fall ist, als vielleicht noch bei anderen Genres oder auch zu anderen Zeiten. Das ist irgendwie schon ein Faktor, den wir öfter sehen werden, um es mal so zu formulieren.
1: Ich glaube, der eine, werde mir später sehen, dass sich das im Genre dann tatsächlich so als Wendepunkt mal abzeichnet. Auf einer anderen Seite ist, glaube ich, für so eine wilde These unser Scope nicht groß genug. Also, wenn man mal genauer hinguckt, dann wird man auch sehen, dass das vorher alles schon tausendmal passiert ist. Das
0: also, du willst sagen, das ist nicht unbedingt eine Besonderheit des Superhelden-Genres, sondern das Superhelden-Genre ist ein, 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 Indikator oder ein Schauplatz äh, für dieses Phänomen, was wir auch ganz, also an ganz vielen anderen Orten sehen. Ja, also
1: ich meine auch zehn Jahre vorher wurden im Action-Genre schon billig Fortsetzungen mit quasi einem potenziellen Star in der Hauptrolle gedreht, die ganz klar für ein Publikum waren. Und dann stimmt eben schon,
0: stimmt schon, aber ich, ich also mein, mein, um, um die These noch zu ergänzen, ich glaube jetzt, was neu hinzukommt, gerade in den 90ern, ist eher dieses auf die Cornflakes-Packung hin produzieren. Also das ist, glaube ich, ein, ein Aspekt. Klar, Star Wars hat auch irgendwie Spielzeug verkauft, aber da war es ja wirklich noch neu und ich glaube, dass das jetzt irgendwie also dass, dass, dass da auch tatsächlich eine neue Zeit anbricht und das ist nicht nur bei Superheldenfilmen so, aber auch dass in den 90ern die Produkte drumherum auch auf einmal so wichtig werden können. Und das sind dann eben, also in ja. den 80ern war es ja glaube ich nicht so, dass, dass, weiß ich nicht, ein Schwarzenegger-Film eine Fortsetzung gekriegt hat, weil dann auf einmal Schwarzenegger-Actionfiguren verkauft wurden oder Schwarzenegger-Pepsi-Werbung <lacht> verkauft wurde oder Schwarzenegger äh, Gummibärchen auf einmal irgendwie oder Pudding oder Joghurt oder weißt du so oder Katzenfutter. Also das, das sind glaube ich so Sachen, die echt in den 90ern auf einmal dann dazukommen. Diese, diese
1: Ja, aber der Vergleich, der hinkt jetzt dann doch schon ein bisschen, weil es gibt auch heute keine The Raid 2 Cornflakes-Packung. Also, ja, The Raid 2 ist meine, halt
0: nicht, ist halt auch nicht äh, äh, Blockbuster. Es gibt aber die Doctor Strange-Cornflakes Packung und die, die, äh, weißt du, äh, Harry Potter ja. äh, Brillenputztücher und die Star Wars Unterhosen und so. Das ist ja schon
1: gut, aber ich glaube, da entdeckt das da Kino vielleicht Anfang der 90er einfach nur das Comicfilme da extrem gut für geeignet sind weil also ja. ich meine so die 90er Disney Filme die wurden komplett durchgemerchandised und spätestens mit Jurassic Park hat der Merchandise waren dann ja. voll ins neue Auszüge äh, Ausmaße genommen des äh, das ist, glaube ich, da, da greifen zwei Hände ineinander, wo man beim Hände Problem anlangt, wenn man da jetzt einen Finger drauf zeigen will, wo das losging. Nichtsdestotrotz, ja, ich glaube, die Beobachtung, dass das vielleicht ein Punkt ist, wo sich das langsam stark bemerkbar macht, die werden wir rückwirkend vielleicht irgendwann nochmal tätigen können. Lass uns mal zeitbedingt und aufgrund von Leitungsaussetzern bedingt ja. doch vielleicht mal zum, zum Fazit kommen.
0: Äh, ja, was ist das Fazit? Die große Frage, ähm, was ist denn nun, also packen wir den dazu in unseren Kanon? Ist das irgendwie ein Superheldenfilm? Ist das ein wichtiger Superheldenfilm oder ist das irgendwie, irgendwie nichts?
1: Für mich ist das ein Martial-Arts-Kinder-Fantasy-Film.
0: <lacht> das ist ein tolles Genre. Das, äh, ja. Ja.
1: Sehr, sehr allgemeingültig. Ja, Jeder da, zweite Film gehört zu Ich wollte gerade sagen, da gibt es auch so
0: viele von, ja. <lacht> Für jeden Monat 20 neue Martial Arts Kinderfilme.
1: Hm. Kinder fantasy filme Oh,
0: Entschuldigung, Fantasy, ja, ja, stimmt. Ja, ich habe einfach nie hier
1: diese Nischendinger mit, mit dem absoluten top äh, Box-Office-Kandidaten vergleichen. Ich hab,
0: ja, ich habe die realistischen Kinder- Martial-Arts-Filme verwe äh, verwechselt, aber ähm, nee, für mich gehört der nicht so wirklich ins Genre. Für mich ist das auch eher, wir hatten ja glaube ich beim letzten beim letzten Turtles-Film, also beim ersten Turtles-Film auch so ein bisschen rumgedruckst und wussten nicht so richtig und haben den glaube ich auch wieder in diese äh, mittlerweile viel zu große Fußnoten-Kategorie eingeordnet und ich finde selbst Turtles 2 gehört da nicht irgendwie dazu. Also ähm, nee, 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 nee. Auch wenn wir ihn vielleicht später mal referenzieren werden, aber das das ist nichts, oder?
1: Nö, äh, da brauchen wir auch diesmal keinen großen Hehl draus machen. Und äh, ich meine, wir hatten ja fast sowas wie Ausgangsbedingungen definiert. Wir hatten ja gesagt, also damit wir von der Fußnote zum Superheld kommen, muss in Teil 2 schon dies oder das passieren. Ja. Das ist aber nicht passiert. Also nach wie vor kloppen sich Leute in Räumen mit Kung-Fu-Moves. Und es ist jetzt noch nicht mal mehr so, dass ich äh, fand es ja so clever, wie ich die Superkraft der Turtles auch noch als ihren Zusammenhalt äh, definiert habe. Ich mir ja selbst auf die Schulter geklopft letztes Mal. <lacht> Aber da ist irgendwie auch nicht mehr so richtig viel von zu merken. Also weil ich meine, wie idiotisch ist, dass die hängen mit ihren Schwertern in dem Netz gefangen und schneiden es halt nicht kaputt, ne? Sondern müssen dann erst irgendwie von Meister Splinter mit feiern. Das ist nicht. Das, das ist nichts, wollte ich sagen. Ja. Also, uh, let's not talk long around uh, the hot mush. <lacht> kein Superheldenfilm.
0: Und vor allen Dingen auch kein Grund, den dritten Turtles-Film aus dem Jahr 93 irgendwie noch zu besprechen.
1: Nee, das muss jetzt auch irgendwie nicht mehr sein. Nee.
0: Ich bin da auch durch und auch die späteren hier, die die aktuellen Dinger da äh, Michael Bay produziert und so, da brauchen wir uns auch nicht irgendwie weiter drauf stürzen, würde ich sagen. Dass,
1: äh ja, das Schlimme ist ja, dass bei der Scale von Michael Bay pro, oder produced by Michael Bay, man schon eher fast das Gefühl haben könnte, vielleicht sind das dann sogar noch eher Superheldenfilme. Wobei halt, wenn wir so weit sind, dann werden wir auch festgelegt haben, was für uns eigentlich Superheld bedeutet. Und nur das groß, im großen Maße Gebäude kaputt gehen, macht das Ganze eben auch noch nicht zu Superhelden. Ja. Von daher hoffe ich, dass wir uns das ersparen können.
0: Aber äh, wir sind jetzt ja auch so am Jahresende. ne? Wir haben die, wir haben das erste Jahr hinter uns, zwölfte Ausgabe. Wir sind ja auch im Januar gestartet. Und äh, umso mehr freue ich mich auf das, was dann im neuen Jahr ansteht, nämlich Batman Returns. Yay! Dann geht's mal wieder ganz Juhu weit nach oben ins qualitative Regal der Superheldenfilme. Wie gesagt, der zweite Burton Batman. Ähm, ganz wichtiger Vertreter, kann man jetzt, glaube ich, auch schon so sagen, ohne da viel vorwegzunehmen. Ähm, wird auch wieder eine ganz andere Diskussion sein. Glaube ich, als als das, was wir jetzt so hatten, mit irgendwie rumdrucksen und viele Exkurse. Ich glaube, die sind da gar nicht nötig bei dem Film, sondern das ist schon, das ist schon eine fette Ansage. Ich meine, der Video ist dabei und Michel Pfeiffer ist dabei und und ein Film, der wirklich, der wirklich wichtig ist, wichtig wird und ich finde als Startschuss fürs neue Jahr auch sehr, sehr gut.
1: Ja, wunderbar. Ich freue mich drauf. Ich freue mich über unser erstes Superhero Unit. Dito. Wir hatten ja aber. Wir hatten ja überlegt, ob wir irgendwie noch so ein bisschen so ein Fazit ziehen, aber sind ja irgendwie zu der Lösung gekommen, dass wir das ja irgendwie nach unserer inoffiziellen ersten Staffel gemacht haben und das eher so nach unseren weiteren inoffiziellen Seasons hier tun werden. Ja. Von daher äh, war cool, äh, die zwölf Male zu quatschen. Wird auch cool, die nächsten äh, 120 Male zu quatschen. <lacht> ich habe Bock drauf. Ja. <lacht> und. Äh, wir sind ja auf unbestimmte Zeit äh, verplant mit dem, was wir hier tun. Richtig. Macht Bock. Ich habe in dem Jahr nur gelernt, dass am Ende mehr Fragezeichen als Antworten stehen. Ich bin immer noch nicht weiter, was Superhelden für mich sind. Aber wir sind dabei, es rauszufinden. Und äh, deswegen würde ich von meiner Seite jetzt sagen, nächstes Mal Batman Returns wird geil, wird wieder düsterer. Ja. Wird äh, sicherlich auch inszenatorisch hochwertiger und bis dahin erstmal äh, an die Hörer cool dass ihr dabei seid Weihnachtsmann Go Weihnachtsmann Go <lacht> und das Fest und so weiter ne?
0: richtig und das äh, ja ja wir äh, ja ich, eigentlich wollten wir gar nicht so, so einen Jahresabschluss hier machen aber äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir sehen uns im neuen Jahr wir hören uns im neuen Jahr und wir machen da weiter und ich finde das eigentlich sehr sehr gut dass bei dir die Fragezeichen nur größer werden ich kenne das aus meinem Philosophiestudium. Das ist dann eine eine gelungene Arbeit in dem Metier, wenn man hinterher mehr Fragen hat, als man vorher dachte, Antworten zu haben. Deswegen äh, machen wir alles richtig und machen auch so weiter im neuen Jahr und sagen bis dahin ähm, Bunga, Tschüss.
1: Wipe out.